0: Bonjour Raphaël Iorca, avant Bonjour. de parler de votre nouveau livre, quelle a été votre réaction à l'annonce des résultats du premier tour dimanche soir
1: Écoutez, très sincèrement, euh, je m'attendais à ce que Marine Le Pen soit plus haute. Euh, j'ai été très impressionné par, euh, disons, les dernières semaines de sa campagne, où elle nous a habitués à faire beaucoup d'erreurs dans les précédentes campagnes, où elle s'érodait traditionnellement à l'approche du premier tour. Euh, Je l'ai trouvé euh, très habile dans sa capacité à... À, justement à inverser la posture et la stratégie d'image qu'elle avait jusqu'à présent. Donc finalement bah, rétrospectivement on se dit qu'Emmanuel Macron a eu raison de taper très fort contre le risque Le Pen avant même le premier tour et manifestement ça a fonctionné, il, est, il, est, il devance nettement Marine Le Pen au premier tour je pense qu'on peut s'en féliciter.
2: Vous aviez l'année dernière publié un livre sur la marque Macron vous étiez d'ailleurs venu sur cette antenne nous en parler. Cette année vous revenez avec ce livre sur les masques de l'extrême droite Alors expliquez-nous ce que recouvre cette notion de masque et quelle est la différence entre marque et masque.
1: Effectivement, la dernière fois, j'avais essayé de mobiliser un un concept qui était le concept de marque pour décrire Emmanuel Macron parce qu'il m'a semblé que dans sa façon de faire de la politique, il mobilisait... Non pas simplement des stratégies de communication, on discutait ensemble il y a exactement quasiment un an, jour pour jour. Mais l'objet de la marque, c'est-à-dire la marque, c'est l'articulation cohérente entre des valeurs, un récit et des signes. Et il m'a semblé que sa puissance en 2017, ça a été sa capacité à construire un système symbolique cohérent. Et j'ai essayé de regarder la façon dont, dont tout ça s'était déréglé, euh, euh, à la façon dont il exerçait le pouvoir. Dans le cas de Marine Le Pen, je me suis, interro- je me suis interrogé. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une marque Le Pen Et ma réponse est non. Marine Le,
2: Pen, hein. Marine Le Pen. Marine ouais. Le
1: Pen, absolument. Il existe une marque Jean-Marie Le Pen, puisque précisément, lui, il y avait une forme de cohérence entre ce qu'il donnait à voir et ce qu'il pensait profondément. Il y avait une marque d'extrême droite, résolument d'extrême droite. Euh, tout ce qu'elle a entrepris depuis une dizaine d'années maintenant, toute sa stratégie qu'on a souvent qualifiée de dédiabolisation, car ça consiste précisément à venir décorréler sa vision du monde, son projet politique, qui reste encore et toujours résolument d'extrême droite et son système de signes, où elle multiplie des signes, c'est pour ça que l'objet du masque est intéressant, qui viennent masquer, viennent dissimuler son projet politique plus profond.
0: Justement, en cinq ans, Marine Le Pen s'est donc détachée de la marque de son père, et a utilisé le masque Le Pen, donc l'atténuation. Comment, vraiment, a-t-elle construit ce masque au au fil des des, des cinq ans
1: il faut bien se rendre compte de la transformation euh, du masque Le Pen qu'elle l'affichait lors des deux précédentes campagnes présidentielles et aujourd'hui. 2012-2017, elle était sur un masque populiste, c'est-à-dire vraiment une stratégie qui regroupait sa vision politique du moment où elle pensait que, au fond, la vague populiste qui a réussi aux États-Unis, qui a traversé l'Italie, qui a touché aussi le Brexit pouvait encore arriver en France. Et ça, et ça se retrouvait dans sa posture très agressive, très contestataire, très en colère, où elle avait une stratégie de coalition des mécontentements et des colères. Bon. Euh, quand on l'écoute attentivement, et justement, je parlais de ces dernières semaines de campagne, c'est tout à fait marquant, ces différentes prestations juste avant le premier tour on constate à quel point cette stratégie populiste a été totalement remisée au placard. C'est-à-dire qu'effectivement, elle arbore un masque beaucoup plus alors, apaisé, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Elle démultiplie tout un tas d'éléments avec qu'on on n'avait pas du tout l'habitude de, de voir. Et c'est là où la richesse du masque est intéressante, parce que c'est à la fois le masque, c'est à la fois quelque chose qui dissimule, je, 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 je le mentionnais tout, tout à l'heure, et c'est aussi un élément, un artefact, une construction esthétique qui souligne des traits qui ne sont pas nécessairement faux, mais qui cherchent à les surligner. Je pense principalement au masque de la femme cabossée. C'est un axe très important qu'elle ne, que, qu'elle ne mobilisait pas du tout lors, lors de ses précédentes campagnes présidentielles et qu'elle a beaucoup utilisé pendant cette campagne-ci. C'est-à-dire une femme qui a eu une, beaucoup d'épreuves dans sa vie. Je fais... Oui,
0: elle explique que son nom l'a beaucoup... Euh, enfin, alors, à l'école, tout le monde se moquait d'elle.
1: Alors, c'est là l'artifice et, le, et, le, et, le, et l'habileté rhétorique. Euh, l'extrême droite Par définition et par essence euh, discriminatoire, et son son projet de, de préférence nationale le souligne encore une fois... Et elle prend le contrepoint ext- exact, sur cet exemple c'est très intéressant, où elle dit, bah, moi-même j'ai vécu des discriminations à mmh. cause de mon nom Le Pen, j'ai été ostratisé à l'école, on m'a, on m'a donné des mauvaises notes à cause de mauvais professeurs de gauche qui étaient contre l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, moi présidente, je ne serais pas une présidente qui discriminerait les Français. Bon, on comprend bien qu'effectivement, elle, 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 elle met en valeur certains éléments, mais la femme cabossée, j'y reviens parce que, quand on la présente chez Karine le Marchand, quand elle se présente comme la femme célibataire. La mère célibataire. La mère célibataire, qui a vécu des grossesses, elle ne va pas jusqu'à dire grossesse difficile, mais en disant j'ai eu trois enfants en un an, pour une femme c'est quelque chose, une carrière d'avocate qui commençait à, à prendre son envol, etc. Quand elle met en valeur le fait qu'elle habite avec son ami en colocation, qui est en difficulté, lorsqu'elle parle de ses chats, tous ces éléments-là ne sont pas faux. Et c'est pour ça que cette histoire du masque est intéressante, c'est qu'elle vient surligner des points de son parcours et de son, et de son identité. Mais au détriment de points plus politiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire que tout ça, c'est une stratégie de dépolitisation de son image pour essayer de mettre en valeur et de créer un capital sympathique qui n'a jamais existé dans le cas de Marine Le Pen depuis dix depuis ans, maintenant qu'elle est en haut de l'affiche à l'extrême droite.
2: Alors, vous, vous parliez des chats de Marine Le Pen et on a choisi de diffuser cet extrait d'une interview sur RMC parce qu'elle me paraît très emblématique de, de ce que vous décrivez. On l'écoute vous avez six chats, c'est ça J'ai six chats, oui. Donc les six iront à l'Elysée Exactement. Plus on le descendant. grand. Et plus hein. les bébés, euh, plus
0: bébés. Qui, qui feront, puisque vous savez, je suis euh, euh, éleveuse de chats. Et vous les avez, noms de vos six chats, vous les connaissez euh, tous, les noms Je connais les noms de mes six chats, vous ouais. plaisantez, j'espère Non,
1: allez, je vous, euh, pour le, allez-y.
0: Jazz,
2: Paluma, chadé Chalimar, Oural euh, et Picolina.
1: Eh bien, c'est là-dessus <rire> que nous terminons ce <rire> Face au GG.
2: Alors, comment vous interprétez cette séquence chat, Raphaël Yorca J'ai longtemps pensé que c'était anecdotique,
1: Ce n'est pas du tout anecdotique. Mais ce je... n'est pas du tout. Absolument pas. Je suis pas, tout mais... à fait d'accord. Alors, un très, bon, un très bon aimant pour nous le démontrer, c'est dans le dernier livre de Chloé Morin, qui raconte qu'elle fait des entretiens qualitatifs dans le Nord, et elle pose la question à des électeurs, mais quels sont les premiers mots qui vous viennent à la, en tête lorsque vous pensez à Marine Le Pen Elle pensait retrouver extrême droite, elle pensait retrouver le mot femme. Non, pas du tout, c'est le mot chat c'est-à-dire que ça percole les imaginaires et c'est pas tout à fait anodin on m'a, on, m'a, on, m'a, on m'a fait remarquer qu'elle le faisait déjà en 2017 mais pourquoi est-ce que ça fonctionne davantage dans cette campagne-là parce que cette fois-ci ça entre en résonance en 2017 elle hurlait sur les meetings elle hurlait à longueur de plateau elle agressait, elle était très très dans la contestation, donc il y a une forme de dissonance cognitive cette fois-ci ça entre en résonance avec deux choses premier élément, l'état de la société elle-même, qui est structuré non plus par la colère qui est structurée, toutes les études nous le disent, par la fatigue. Et au fond, cette civilisation du cocon, pour reprendre l'expression de, de l'excellent livre euh, écrit par le journaliste Vincent Cockbert, euh, cette civilisation du cocon, c'est-à-dire le fait qu'on se soit tous recroquevillés sur la sphère de l'intime, du foyer, des choses de, de calme et d'apaisant face à la violence du monde, bah, le chat c'est ça, premier élément. Et deuxième élément, ça entre en résonance avec sa stratégie politique. Je pense qu'on ne le souligne pas assez, mais sa vraie stratégie, y compris dans cet entre-deux-tours, ce n'est pas tant une stratégie de surmobilisation en excitant les passions négatives. C'est au contraire, démobiliser les électeurs contre elle, endormir le Front républicain. De la même façon que le chat ronronne, on fait ronronner le réflexe d'extrême droite contre elle. Parce qu'elle sait que c'est son seul chemin pour pouvoir parvenir à battre Emmanuel Macron, c'est de, de, de faire en sorte que les gens se réfugient plutôt dans l'abstention que dans le vote réflexe contre elle.
2: Il y a quelque chose également qui est marquant dans le discours, dans le programme de Marine Le Pen et dans ce qu'elle montre. Nous, on l'a bien analysé sur RCJ. Elle s'est débarrassée des oripeaux fascisants de son père et l'antisémitisme a complètement disparu de son discours. Ça fait partie de son masque ou est-ce que finalement ça reflète une réalité, une conviction, une évolution profonde chez Marine Le Pen Elle parle souvent de ses amis les juifs.
1: C'est un point qui est très important. Et d'ailleurs, je pense que c'est une erreur de la part du président de la République dans son interview dans le Figaro. Le Figaro lui demande « mais en quoi est-ce qu'elle est d'extrême droite aujourd'hui ?» Et il dit « elle est anti-républicaine et anti- elle est antisémite ». Et je pense que ça, ça correspond à des réflexes anti-extrême droite qui ne marchent plus aujourd'hui. Et qu'effectivement, toutes les enquêtes d'opinion montrent, au moins dans la perception, parce que là, le communicant que je suis... C'est que, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais rien, mais sans jugement de valeur, la perception vaut le réel dans ce type de, de configuration. Et dans la perception, les Français ne la collent plus à cette étiquette d'antisémite, de fascisante, etc. Et, et, et effectivement, et c'est, alors ce qui, ce, qui, ce qui est très déstabilisant, c'est que lorsqu'on interroge les Français, est-ce qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques 57% des Français disent oui. En alors revanche, c'était,
0: je crois, 36% il y a 5 ans.
1: Absolument. Mmh. Elle a pris un bond d'une vingtaine de points en 5 ans. Donc le, 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 le bond est immense. A l'inverse, et là c'est un vrai point d'alerte pour le président de la République, qui est candidat candidat dans le deuxième tour, euh, 70% des Français le qualifient d'autoritaire. Donc on le voit, il y a une espèce de chassé-croisé très dangereux, mais pour répondre plus directement à votre question sur l'antisémitisme, effectivement, elle a compris que c'était pour elle un plafond de verre absolu euh, et qu'elle ne gagnerait pas sur ces éléments-là. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des éléments de discrimination vis-à-vis, de, de, vis-à-vis de, d'une partie de la France, et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut qu'il accentuer. Faut, qu'il faut Bien que, je pense qu'il y a quand même un message à faire passer à tous ces électorats de gauche qui, par euh, mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, par confort aussi idéologique et politique préféré, ne pas voter pour lui et se réfugier dans l'abstention... Rappelons-nous quand même que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait jamais de quelle façon elle le lâche. Et cette question de l'antisémitisme, moi ce, ce que je crains personnellement, c'est pas tant des grandes lois anti-juives qu'elle mettra en place. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de contre-pouvoirs en France pour pouvoir l'empêcher. Ça ne sert à rien d'agiter le, 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 ce risque-là. En revanche, le risque d'une libération de certaines pulsions de paroles... Antisémite, qui, on le sait, toutes les études montrent hein, que, les, que les agressions antisémites ont augmentation, que, bon, que, que ces pulsions profondes de la société française remontent à la surface dans un moment où le signal envoyé d'une, d'une victoire de l'extrême droite au pouvoir libérait ce type de pulsion-là. C'est plus de ça dont j'ai peur en réalité.
0: Je rebondis sur la stratégie d'Emmanuel Macron pour le second tour. Justement, l'équipe de campagne du président nous expliquait qu'ils allaient chaque jour rappeler qui elle était pro-Poutine, anti-OTAN, eurosceptique, raciste, ou encore parler de son héritage familial. Vous expliquez cette stratégie, elle ne marche pas aujourd'hui face au masque Le Pen. Comment Macron peut-il gagner euh, cette présidentielle
1: Je serais plus modéré euh, sur, le, sur le, l'idée que ça ne marche pas. Je pense que c'est nécessaire de le refaire. Pourquoi
0: Mais ce n'est pas la seule stratégie. Non, tout à fait, tout à fait. Mais
1: j'en dis un mot tout de même parce que L'une des des vertus d'Éric Zemmour pour Marine Le Pen, c'est d'avoir précisément euh, contribué à modérer, par effet contraste, un certain nombre de ses propositions. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Éric Zemmour ne fait pas la distinction entre islam et islamisme, quand Éric Zemmour cherche à, à interdire les prénoms étrangers en France, par contraste, le projet de Marine Le Pen... Pareil, plus modéré. Et, et même, on ne discute plus de cette question éminemment scandaleuse, d'un point de vue républicain, de cette préférence nationale. Donc, je crois que la stratégie du président de la République, qui consiste à dire, refermons cette fenêtre d'Overton, c'est-à-dire, re, ressuscitons des capacités d'indignation sur des points très précis de sa construction politique et de son programme, je pense que c'est nécessaire. En revanche, effectivement, c'est le, peut-être le deuxième élément de, 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 de ma réponse, ça ne suffira pas. Effectivement, à force d'avoir beaucoup crié au loup, non seulement dans des élections nationales, mais aussi dans un certain nombre d'élections régionales, où on le sait, et, 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 et locales, plus, plus, plus largement, euh, ce réflexe anti-extrême droite n'est plus aussi vif. Et donc, il va falloir mener un certain nombre de batailles, dont, alors il y en a plein, mais dont celle peut-être de l'émotion. C'est qu'il me semble que euh, l'une des forces de Marine Le Pen, qu'il faut débunker, débusquer à mon avis, mais c'est d'avoir mené une forme de campagne thérapie. cest une forme de campagne où elle vient accompagner mollement méthodiquement, de manière très soft, chacune des angoisses, des inquiétudes, des tensions de la société française. C'est très marquant dans la façon dont, par exemple, elle enrobe toutes ces mesures de, sur le pouvoir d'achat d'un discours très empathique. « J'ai vu, j'ai compris, j'ai rencontré, j'ai touché du doigt les difficultés, c'est la raison pour laquelle j'agis de telle façon. » Et ça a été très marquant, la façon dont elle a réagi face à, aux réfugiés ukrainiens, où elle a manifestement choisi la résonance émotionnelle du pays À sa cohérence idéologique, ou quand même, rappelons une vérité, c'est que l'extrême droite a toujours été anti-réfugiée. Encore cet été, elle prenait des propositions très dures et des positions très dures contre les réfugiés afghans. Donc ne soyons pas dupes de ce masque, effectivement, qu'elle arbore. Mais cette bataille de l'émotion, elle touche un pays qui est en névrose, enfin, qui a a vécu une forme de. de, des, des, des confinements successifs des crises sociales majeures, un imaginaire de menaces nucléaires même ces dernières semaines, proprement hallucinant d'un point de vue psychologique. Donc je pense que la société française, elle est en attente d'écoute d'empathie. C'est ça qu'elle arrive à capter et c'est ça que je crois que le président de la République doit absolument mener cette bataille de l'émotion pour absolument donner le sentiment qu'elle n'est pas la seule à comprendre le ressenti et les difficultés des Français, mais qu'elle peut, qu'il peut lui aussi en apporter un certain nombre de réponses.
2: Un mot sur Éric Zemmour, hein, dont il est question également dans votre livre. Il a eu son moment, Éric Zemmour, c'était à l'automne. On avait l'impression que son, son ascension n'aurait pas de fin. Lui aussi Il a essayé de surfer sur les inquiétudes des des Français. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
1: ce qui était très impressionnant dans, la, dans, dans le moment Zemmour qu'on a collectivement traversé, et dans une forme de sidération pendant un certain semaines. Sidération de, de et fascination semaines. aussi. Euh... Et alors, fascination pour une partie de la France, vous avez ouais. raison de le souligner, c'est qu'il est venu quand même réveiller un certain nombre de, de pulsions et de, et de ressentiments qu'on croyait enfouis depuis toujours. Non, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa stratégie de la radicalité, sa stratégie du, que j'ai, moi j'ai qualifiée de la force centrifuge. C'est-à-dire que ça, sa stratégie, ce n'était pas du tout de venir adoucir un propos d'extrême droite, c'était au contraire de venir radicaliser une partie de la société française qui ne se définissait comme ni modéré ni radical et qui cherchait à faire basculer du côté de la radicalité. Euh, je crois que cette stratégie de la radicalité, in fine, euh, lui a été, euh, été fatale. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, on a longtemps cru que ça allait, être pour, ça allait être pour lui un carburant, qu'il allait pouvoir surfer sur cette colère-là. J'y reviens parce que je pense que c'est important. Euh, dans l'absolu, ça aurait pu fonctionner. Je crois qu'il se, euh, il s'est calqué sur un certain nombre de stratégies d'extrême droite euh, à l'étranger. Le, l'excellent livre de Giuliano Dampoli, « Les ingénieurs du chaos » ont montré les similitudes de stratégie. C'est exactement la même, la même chose. On hystérise le débat, on mène la bataille du clash, on mène des propos extrêmement polémiques. Non, je crois que ce, que, ce qui n'a pas fonctionné, c'est sa lecture euh, politico-émotionnelle du pays. Encore une, j'y reviens, je pense que c'est important. La fatigue un pays qui est fatigué, quand on lui hurle dessus, il n'écoute plus. Et je pense que c'est ça qui s'est passé en fin de campagne. C'est-à-dire que plus il en surajoutait, et plus au contraire, elle s'est détournée d'Éric Zemmour. Alors que la campagne a bas bruit de Marine Le Pen. On, tout professeur le sait quand qu'on dit, une salle qui est agitée, il ne faut pas élever la voix, il faut murmurer. Et quand on murmure, au bout d'un certain temps, les gens tendent l'oreille... Écoute ce qu'elle raconte. Et je pense qu'en prenant le contre-pied absolu, y compris d'un point de vue rhétorique, y compris en ne faisant pas du tout ni de show à l'américaine comme Emmanuel Macron, ni un certain nombre de meetings très importants, très survoltés dans toutes les grandes villes de France comme l'a fait mais Zemmour, mais des une campagne ultra locale.
0: Oui, des, des petits meetings dans la France des oubliés. En dans la, fait la France dire. des
1: oubliés, dont elle a parlé encore ce matin sur France Inter. C'est-à-dire sur les micro-parties, euh, parking, en face de petites mairies rurales, etc. Tout ça construit l'image d'une France à l'opposé de celle d'Emmanuel Macron, et ça correspond à la lecture du scrutin, c'est-à-dire qu'on le voit, deux France qui se font face à face, c'est le grand Exactement. risque d'Emmanuel Macron, c'est de laisser cette France se faire face à face, et je crois qu'il doit absolument jeter les ponts vers cette France des oubliés, pour reprendre cette expression-là. Euh, c'est ce qu'il a entamé euh, hier, hein, en, en allant sur des terres le pénis. Je pense que c'est très courageux. Dans le Nord pense. et dans le Pas-de-Calais. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est venir parler à cette France-là. Il ne faut pas se résigner à ce que l'extrême droite soit, soit la seule voie de sortie pour eux.
2: Alors, dans ces deux Frances qui se font euh, face, il y a euh, tout de même euh, Jean-Luc Mélenchon, hein, le troisième homme qui pas très loin, euh, dernière Marine Le Pen, où vous le situez euh, justement entre, euh, entre euh, le pôle Le Pen et la, le masque Le Pen et le masque Macron ce troisième homme
1: Alors moi, très honnêtement, je n'ai pas travaillé ni sur la gauche, ni sur Jean-Luc Mélenchon. Premier élément rhétorique pour dire à quel point je prends mes précautions. Non, ce qui est très surprenant, c'est la tripartition du champ politique français. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a seulement quatre candidats qui vont être remboursés. Quatre candidats seulement qui franchissent les 5%, c'est du jamais vu. Et il y a un phénomène dévidement total par réflexe de vote utile de tous les autres candidats qui se retrouvent relayés à des scores tout petit, minuscule pour certains. Quand on voit le Parti Socialiste à moins de 2%, on, on connaissait ses difficultés, mais effectivement, on, on reste quand même stupéfait de, la, de cette faiblesse-là. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi, dans les toutes dernières semaines, un peu sur le même scénario 2017 d'ailleurs, et ça fait des semaines qu'il, qu'il martelait l'idée sur laquelle il pourrait réussir à le refaire en 2022, il a réussi à capitaliser sur cette idée que, bah, sur ce, et sur cet argument quand même qui a beaucoup fonctionné, parce que vous avez vu les, 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 les statistiques, hein, 50% du vote Mélenchon c'est un vote utile. Mmh. Ce n'est pas un vote conviction, c'est un vote utile. C'est le score le plus haut de tous les candidats. C'est-à-dire que l'argument selon lequel faisons barrage à Le Pen, non pas au deuxième tour, mais dès le premier, pour sortir Le Pen dès le premier tour et faire un face-à-face Macron-Mélenchon, cet argument a beaucoup fonctionné dans l'électorat, disons, social-démocrate plus modéré, ou idéologiquement qui ne se raccroche pas for- forcément au programme pur et dur et à 100% aligné avec celui de la France insoumise. Mais c'est, c'est tous ces arguments qui ont fait que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a incarné une forme d'espoir dans les tout derniers jours, non seulement pour porter une voix quand même sociale-écologique, qui a cruellement manqué dans cette campagne, et aussi ce vote barrage contre Marine Le Pen dès le premier tour.
2: Et il a réussi à capter un, un public jeune
1: oui. et, urbain, et urbain, contrairement
2: à Marine Le Pen, donc finalement il ne joue pas du tout dans la même catégorie
1: l'un et l'autre bah d'un point de vue d'électorat, effectivement, euh, ce n'est pas du tout la même France qui se dessine. Alors, Et donc,
2: c'est ça, tout l'enjeu du deuxième tour On regarde tour.
1: quand même les reports, parce que c'est ça qui est intéressant dans, du, dans la dynamique du deuxième tour. Il y a une dizaine de jours, on avait du 25-25-50 dans l'électorat Mélenchon. 25% pour Macron, 25% pour Le Pen, 50% d'abstention. Là, les choses bougent, déjà c'est-à-dire qu'au lendemain du premier tour, les choses bougent. On est davantage sur du un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers Macron, un tiers Le Pen, un tiers d'abstention. Donc les choses, on voit, évoluent. Et effectivement, il détient les clés du, de ce scrutin du deuxième tour. C'est un danger pour Macron. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on a des forces républicaines fortes, LRPS, pour reprendre ces, ces deux grands partis de gouvernement, qu'on, eux, appellent à voter, à faire fonds républicain. Il y a une masse importante d'électeurs qui peuvent se, qu'on, peut, qu'on peut tracer facilement et qu'on peut retrouver dans le, dans le vote Macron. Quand ces deux partis réunis font combien moins, de 6, moins de 7 euh, les forces républicaines sont balayées et donc ces reports sont beaucoup plus incertains. Donc effectivement, une des clés de ce scrutin, c'est de Jean-Luc Mélenchon, c'est de plus populaire, plus attaché aux questions sociales et écologiques. Donc il y a une vraie bataille qui est en train de se mener et Emmanuel Macron... Et Marine Le Pen doivent faire une espèce de grand écart chacun pour essayer de convaincre cet électorat. Donc on va le voir, ces 15 prochains jours vont être, vont être passionnants à analyser de ce point de vue-là.
0: Mais pour finir, Raphaël Liorquet, est-ce que le débat de 2022 va-t-il être différent de celui de 2017 quand on voit l'évolution des deux candidats, de Marine Le Pen et Emmanuel Macron
1: Il y a un an, 70% des Français disaient on ne veut pas retrouver la même affiche. L'erreur, ce serait de penser que c'est un retour à la case départ. Parce qu'effectivement, les données de l'équation ont totalement changé. Et il me semble qu'avec beaucoup d'habileté, Marine Le Pen, et là c'est un point d'alerte que que j'adresse, elle est en train de retourner un à un les polarités dont elle était victime, dont on l'accusait en 2017. Union des unions. C'était elle la candidate de la désunion et Macron le candidat à l'unité. Elle elle dit exactement l'inverse. Vous êtes le candidat qui a éborné les gilets jaunes, vous êtes le candidat qui a fait des face-à-face avec non-vaccinés. Je suis la candidate de l'unité nationale. Deuxième élément sur le programme. C'était lui qui avait le projet clair, un programme extrêmement solide, et elle qui avait une espèce de mesure un peu floue sur laquelle elle, de, elle pouvait même revenir dans l'entre-deux-tours. Là, il y a une forme d'inversion. C'est elle qui dit, mais attendez, mais où est-ce qu'il nous entraîne, Emmanuel Macron Quel est son projet Moi, je ne le comprends pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même revient sur un certain nombre de propositions. Notamment C'est la retraite. Euh, sur la la retraite. retraite. Donc, effectivement, sur ce point de programme, une inversion. Et un dernier élément, calme-agressivité. En 2017, lors du débat d'entre-deux tours, ce qui était frappant, c'était lui, le calme olympien, serein, très euh, très ju- président dans cet entre-deux tours, et elle qui perdait un peu les nerfs, qui s'agitait nerveusement. Là, c'est lui qui attaque bien en tête. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Je pense à raison. Attention, parce qu'elle, elle joue l'image, au contraire, d'une, d'une Marine Le Pen très une sereine, force d'une force tranquille, force tranquille qui accuse le président d'être inutilement agressif et outrancier. Donc attention, il y a des changements d'image. Je crois que ce serait une erreur de, d'attaquer ce débat en ayant l'image de Marine Le Pen 2017. Je pense qu'elle a profondément changé et c'est, c'est, il va falloir pour lui s'adapter.
0: Merci beaucoup. Raphaël Yorquin